0: Profil Podcast Kürzer Arbeiten Vereinbarkeit statt Wahlfreiheit und wie sie gehen könnte Zum gefühlt hunderttausendsten Mal die Wahlfreiheit Jetzt führt sie Susanne Raab im Munde, die Frauenministerin, die keine Feministin sein will Sie reiht sich damit in eine lange Reihe konservativer PolitikerInnen ein, die zwar widerwillig akzeptieren, dass Hausfrauen und Mütter berufstätig sind, ja, sein wollen, aber doch die Option gewahrt sehen möchten, dass Frauen sich auch gegen eine Erwerbstätigkeit entscheiden, um im Putzen und Polieren des traulichen Heims aufzugehen, und durch umfassende Kinderbetreuung eine weitgehende Gartenfreistellung von väterlichen Pflichten zu bewirken. Darum zum gefühlt hunderttausendsten Mal der Hinweis, dass jeder Mensch frei wählen kann, ob er oder sie seine oder ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder gänzlich einstellen möchte. Ist nicht verboten. Die Frage ist nur, wie sich das auf sein oder ihr wirtschaftliches Überleben auswirkt. Tatsache ist nun einmal, wer mehr unbezahlt und weniger bezahlt arbeitet, kriegt weniger Kohle. Dem Arbeitsmarkt ist die unbezahlte Arbeit, die eine Person leistet, wurscht. Der entlohnt Menschen nur dann, wenn sie ihm als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Darin liegt eine gewisse Gerechtigkeit, weil Arbeitnehmerinnen, die mehr Stunden hackeln, vermutlich nicht einsehen würden, dass eine Person, die weniger lang hackelt, genauso viel Geld kriegt wie sie. Die WahlfreiheitsverkünderInnen tun daher so, als gäbe es staatliche Mechanismen, die die existenzielle Gefährdung abfangen könnten, der eine Frau sich aussetzt, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit minimiert. Doch auch dabei stellt sich die Gerechtigkeitsfrage. Trifft die Frau, die Teilzeit wählt, diese Wahl zum allgemeinen Wohl, weshalb Vollzeitarbeitende dafür zur Kasse gebeten werden sollen? Das sieht zumindest die Vollzeitarbeiterin vermutlich nicht so. Was also tun? Die Antwort ist nicht so schwer. Sie lautet generelle Arbeitszeitverkürzung und eine gerechte Aufteilung der häuslichen Pflichten. Wird nicht gern gehört, wäre aber fairer, als Frauen einen Überhang an unbezahlter Arbeit mit dem Schmäh Wahlfreiheit schmackhaft machen zu wollen. Der zweite Schmäh bei der Wahlfreiheitsargumentation liegt darin, dass es keine freie Entscheidung fürs Erwerbstätigsein gibt, solange Kindergärten in weiten Teilen Österreichs mittags zusperren und die Grundschulenkinder ebenfalls zu Mittag heimschicken. Zwar wird beim Wahlfreiheitsgeschwätz immer davon gesäuselt, dass eine Kinderbetreuung für alle, die sie brauchen, sichergestellt sein müsse und anschließend wird so getan, es könne es höchstens noch Minuten dauern, bis das Realität sei – aber tatsächlich passiert fast nichts. Auf dem Land können sich Frauen, wenn sie keine kinderbetreuende Großmutter zur Verfügung haben, den Wunsch, Vollzeit zu arbeiten, schlicht abschminken. Allein schon die Formulierung, Kinderbetreuung müsse für alle da sein, die sie brauchen, signalisiert unterschwellig, der Normalfall sei sie nicht zu brauchen. Deswegen schleppende Umsetzung. Natürlich wissen wir alle, dass institutionelle Kinderbetreuung keine vollständige Entlastung bedeutet. Kinder können nicht einfach abgegeben werden wie Jacken in der Putzerei und basta. Will ja auch niemand. Selbstverständlich möchten Mütter und hoffentlich auch Väter Zeit mit ihren Kindern verbringen und ihr Heranwachsen erleben. Aber wie soll das mit Vollzeit zusammengehen? Ganz einfach, siehe oben, Vollzeit muss allen Platz lassen fürs Familienleben – aber die Wirtschaft, ich erinnere mich noch an Plakate mit dem Slogan »Samstags gehört Fatimir«, damit propagierten die Gewerkschaften in den 1950er Jahren den Umstieg von der 48-Stunden-Woche auf die 40-Stunden-Woche. Manche prophezeiten damals den Weltuntergang. In den 1960er Jahren wurde die Wochenarbeitszeit dennoch auf 40 Stunden verkürzt und weder Welt noch Wirtschaft sind untergegangen. Im Gegenteil, das Plus an Freizeit schuf neue Konsumbedürfnisse von Sportartikelherstellern bis zum Handel mit Heim- und Gartenbedarf, profitierten alle möglichen Wirtschaftssparten vom freien Wochenende. Zugegeben, nicht jeder Fahrt, die dazu mal gehörte, Weekendlicht dann seinen Kindern und auch heutzutage wird es Menschen geben, deren Vorstellung von einer idealen Work-Life-Balance weniger mit Familienleben als vielmehr mit allen möglichen Hobbys zu tun hat. Erfahrungsgemäß finden sich unter diesen Menschen häufiger Männer als Frauen. Aber für alle, die die viel zitierte Vereinbarkeit wirklich wollen, würde sie ein bisschen leichter zu bewerkstelligen. Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Es werden diesmal vielleicht neben einer Transgender-Debatte die üblichen Lippenbekenntnisse heruntergebietet werden. Ja zur Vereinbarkeit, Ja zum Schließen der Einkommensschere, Nein zur Gewalt. Und sofort als Rosenkranz im milden Schein des ewigen Lichts. In der Ukraine nähen mittlerweile Mütter Etiketten mit der Blutgruppe ihrer Kinder in deren Kleidung, damit sie im Notfall die richtige Transfusion kriegen. So reduziert sich für Frauen das Leben immer wieder auf die Frage des bloßen Überlebens ihrer Kinder. Sie haben keine Wahl.